0: Jsem tady zase já, Spartěni, a můj další host, který opět bude online. Tentokrát by měl být připravený Tomáš Křivda, ředitel komerčního úseku tady na Spartě. Tomáši, pokud si tam, tak vítej tady u nás v živém vysílání v tomhle maratonu rozhovoru. Dobré ráno. Tady nejsi osobně?
1: No, bohužel přišla řada s covidem i na mě, takže jsem měl pozitivní test, tak jsem v izolaci
0: oceňuju že od předchozího online rozhovoru u tebe není v v Praze. Je to hezky neutrální pozadí. Pojďme rovnou k tomu, k tomu rozhovoru. Sleduješ ten stream? Viděl jsi, viděl jsi pár rozhovorů, jak tě to bavilo zatím?
1: Sleduju. Díval jsem se v podstatě včera až do půlnoci, pak jsem si trašel na chvilku lehnout a ráno jsem se podíval na část s Mírou Barankem, s Filipem Horkým. A určitě i v průběhu dne budu sledovat a, a líbí se mi to moc. Já moc děkuji tobě za nápad a děkuji i dalším kolegům, kteří a, s vámi celou akci připravují. Je to opravdu parádní práce.
0: Když rovnou začnu tím, proč tahle akce vznikla, to znamená tou situací a, válečnou na Ukrajině. Zajímá mě, jak ty to prožíváš a zase, tak jak se v průběhu celého toho dne ptám, hlavně jako rodič, tak předpokládám, že tím je to ještě, ještě silnější, tak jako u všech, kterých jsem se zatím ptal.
1: Tak je to úplně nová zkušenost, asi pro nás všechny tím, že my jsme generace, která vlastně pořádně válku jiným nezažila. A máme příjem přílesu. se nás zatím dopětá pouze, takže můžeme pomáhat běžencům, uprchlíkům z Ukrajiny. A samozřejmě je to psychicky náročný,
0: Proč podle tebe, protože ty jsi jeden z lidí, který organizuje tu pomoc tady, tady na Spartě, proč by to měla být právě Sparta nebo fotbalový klub, který by se do té pomoci měl zapojovat?
1: Tak pro mě Sparta není jenom fotbalový klub. Pro mě to je komunita lidí. Spartu tvoří fanoušci a to je vlastně ta velká společnost, ta velká komunita, která má obrovskou sílu. My jsme jenom... Třeba hlasná třupa, která šíří ty myšletky a, a vyzývá lidi, aby společně podpořili a nabízí Ale ve finále to není potom. A ve finále to jsou lidé a síla, kterou tvoří.
0: Toma, jenom technická. Šlo by si sednout trošku blíž k tomu žihlicému prchnu, na kterém máš počítač, protože tě trošku špatně slyšíme místy. A... Jak se vlastně vyvíjela? Protože zase byl si od začátku, vlastně od toho prvního dne toho konfliktu u toho, když, když se poprvé sešla porada a přemýšlelo se, jak se bude pomáhat. Jaký byly ty myšlenky? Protože dneska vidíme tenhle stream, vidíme to, že tam odjíždí autobus, který přiveze lidi. Tak mě zajímá, jestli takhle to bylo myšlené od začátku, nebo, nebo jak si o tom ty a kolegové uvažovali.
1: Tak my jsme od samého počátku věděli, že chceme pomoct nějak konkrétně, že budeme chtít pomoci konkrétním lidem, konkrétní aktivitou. A... Ve finále ta myšlenka přivést nějaký sportovní sportovní klub byla na stole. Spíše to bylo o tom, když se k nám dostane informace o nějakém týmu, význam, který by takovou pomoc využil.
0: Pořád nás trošku zlobí ten mikrofon, Tome, nevím, jestli uh, se dá ještě z tvojí strany udělat trošku něco, ně, něco jinak, ale... Uh, Zkusím
1: v pochádkách, chvilinku.
0: Jasně. Já zatím okomentuju, co vidíme. Je tam židlička. Ne, tak už vidíme mě. Tak, uh, takže počkáme. V zákulisí už je připravený Jan Puňšochář, který bude dalším hostem. Myslím si, že... Další velké lákadlo tohohle streamu, co jsem slyšel, tak se budou rozdávat i nějaké recepty v průběhu toho příštího půlhodinového rozhovoru, tak si na něj určitě počkejte. Dokonce, myslím, on zaříkal, že kdo přispěje tím QR kódem, tak že získá nějaký recept navíc. Snad, tak to bude taková prémie. Tomáš, jsi zpátky i s lepším mikrofonem?
1: Já doufám, že ano. Slyšíte mě teď lépe?
0: Teď to vypadá, teď to vypadá mnohem líp. Možná obecně, když se nebudeme bavit o Ukrajině, tak já jsem tady měl v průběhu noci, když si, myslím, spal Jirenu Smetanovou, která mluvila o všech těch projektech, které byly za poslední dobu. A ono jich opravdu bylo vlastně docela dost, když to člověk sečte, řekněme, za poslední rok, tak byla to pomoc Moravě, potom tornádu, byly to teď už vlastně dva zápasy splněných snů, teď je to ta Ukrajina, tak... Vnímáš, že v tomhle pořád Sparta se posouvá dál a dál, v tom, v tom CSR. A jako, jaký je ve finále ten tvůj cíl? Protože ty jsi byl u toho na začátku, když nadační fond vznikal, s tím cílem vlastně jediným podporovat bývalí hráče. Teď už ta jeho činnost je mnohem širší. Tak jaký má být nějaký ten ideální stav, do kterého to chceš dostat?
1: Uh. Já, když vemu to, jak se dokázal nadační fond vyvinout, jak se posunul opravdu výrazně vpřed svojí činností, tak jsme kam před kolegy, kteří ho převzali, především před Jirenou. Zapojuje se do činnosti celý klub, těch aktivit, které děláme, opravdu čím dál tím více. Za mě pořád pro nadační fond zůstává jako klíčová ta pomoc bývalým hráčům, kteří pomohli na hřišti postavit ten klub a vybudovat ho takový, jaký dneska je. To je pořád ta, ta základní, základní účel, proč jsme nadační fond zřizovali, ale samozřejmě i díky tomu, jak jsme v posledních letech úspěšní v tom získávání financí různými aktivitami, tak i díky tomu jsme se rozhodli, že musíme využívat narační fond i pro možnost pomoci napříč tou Primárně jsme přemýšleli o té spartianské komunitě, ale ve chvíli, kdy přijde taková věc jako bylo tornádo na Moravě, nebo jako je současná válka na Ukrajině, tak samozřejmě v tu chvíli je ta pomoc potřeba i mimo tu, když to řeknu tak jako spartianskou bublinu. Takže v tomto ten nadační fond plní naprosto ty cíle, které jako Sparta s ním máme. A opravdu jenom do budoucna bych si přál, abychom byli ještě úspěšnější, nejenom v tom fundraisingu, v tom získávání financí, ale v té reálné pomoci konkrétním osobám, abychom reálně pomáhali lidem okolo Sparty k lepšímu životu.
0: Pojďme na chvíli k tobě osobně. Jestli jsem si to dobře našel, tak to za tři roky bude 20 let, co si poprvé přišel na Spartu v roli zaměstnance, byť to byla tehdy asi role stážisty. Tak... Jak jsi se v tom roce 2005 jsem vlastně dostal a jak si vnímal tehdy tu šanci?
1: Tak já jsem měl velké štěstí, že jsem se dostal k lidem okolo GNT banky, kteří vlastně rok předtím kupovali Spartu. A můj táta se tam znal se jedním jejich člověkem, takže mi domluvil pohovor Kdybych měl zájem o stáž. Já jsem v té době začal studovat v Fakultu tělesné výchovy a sportu, sportovní management, takže pro mě to bylo obrovská motivace. Po několika měsících pohovorů, kdy jsem jim měl možnost chodit na fotbál a komentovat nejenom tu marketingovou část klubu, ale i tu sportovní, tak jsme se dohodli, že dostanu šanci na tu stáž. Je pravda, už je to rok 2005. Bylo to, jestli se nepletu, srpnu, kdy jsem poprvé vstupoval po schodech do toho patra kanceláří, zousí kůží po celém těle s velkým respektem a jsem rád, že tedy jsem tu příležitost dostal a, a že se mi ji podařil využít.
0: Co si vlastně všechno na začátku dělal? Protože já jsem se snažil najít fotku, kterou si vybavuju, že jsem třeba před rokem viděl. A nepovedlo se mi to teď v rychlosti najít, ale jmenovala se podle mě Tomáš Křivda, ale byl na ní nějaký trošku jako obtlouslejší kluk, myslím, možná lehce kudrnatý někde u závory a zdálo se, že si tam kontroloval stupenky nebo něco takovýho?
1: Já si tu fotku asi pamatuju, to bude spíš fotka, kdy jsem ukoloval brigádníky ustupu na stadion, než bych já přímo kontroloval stupenky. To obtloustlý, to si myslím, že by výsledělo dneska, než před těma skoro 20 lety, uh, ale dlouhý vlastně jsem měl. Uh, každopádně, oni nebyli kudrnatý, oni byli
0: dlouhatánský, no, už si to vybavuju. Jo, oni by,
1: jo. No byli dlouhý a kudrnatý. Uh, a každopádně, uh, já když jsem nastupoval, tak uh, vlastně jsem byl asistentem marketingového oddělení. A tehdy marketing byl primárně zaměřený na sponzory, na obchod. Marketing jako takový samostatně neexistoval na Spartě. Co byly moje úkoly? Tak jedním z prvních úkolů bylo vyblokovávat místa pro permanentkách, v ticketingovém systému na zápasy evropských pohárů. Nebo jsem třeba před zápasy musel uklízet ve VIP prostorech popelníky, které na UEFA utkání ve Vypech nesměly být, protože byly brandované firmou, která nesměla mít reklamu na stadionu při zápasech evropských poháru. A spousta menších pomocných prací, až potom jsem začal dělat například takzvané survivalky, což jsou brožury pro sponzoři, kteří výjíždějí s klubem na venkovní zápasy. A Postupně přibývaly další, další úkoly, jako například příprava podkladů pro nový web, protože ten se spouštěl, jestli se, se nepletu v roce 2006. Takže jedna z prvních činností byla, že jsem pro tehdejšího rodovatele připravoval kompletní podklady.
0: Mimochodem, zmínil jsi survival kit, to mě vždycky zajímalo. Vlastně v překladu nějaká, jako řekněme, brožurka pro přežití, která se dává partnerům na výjezdy. To je nějaká místní jako, fráze, která se používá, nebo to je oficiální název a používají to všechny kluby?
1: Já se přiznám, že nevím, jestli to používají všechny kluby. Vím, že to používala jednou dobu česká reprezentace při výjezdech. Nevím, jestli to používá pořád. Uh, u nás se to prostě ustálilo, já když jsem tehdy v tom roce 2005 na Spartě byl, tak už ten název se používal a používáme ho stále. Uh, pro přestou pro fanoušky uh, v tom survival kitu uh, jsou jak základní informace pro přežití, v tom daném městě, to vedu samozřejmě, jako berete v pro přežití, to znamená, je tam plánek města, kde v jakém hotelu jsme, kontakty na delegáty a na zaměstnance z party, kteří jsou na výjezdu se sponzory a třeba program toho výjezdu, aby věděli, v kolik kde mají být a podobně, takže proto je to takzvaně survival kit.
0: Když mluvíš o tom, že vlastně začínal si Řekněme s takovými pomocnými pracemi a v tuhle chvíli si jeden z nejvýš postavených lidí v klubu. Je to podle tebe ideální cesta, nebo taková, jakou by možná měl ten člověk prodělat, než se dostane do nějaké vyšší pozice v tom klubu tak aby protože předpokládám, že ty znáš jako každý z toho stadionu a, a každou zákonitost z toho, jak to vypadá, když je zápas, když je evropský zápas. Tak mělo by to takhle správně být.
1: Určitě je to bonus. Určitě to je. Ve chvíli, kdy jste v té řídící pozici obrovská výhoda, pokud takovou zkušenost máte. Ne darmo, když budete nastupovat kdokoliv z vás třeba do nějakého, do restaurace s rychlým občerstvením, nebo i do hypermarketu jakožto manažer, tak si budete muset projít všechny ty pozice. Sice to máte jako trošku zrychlíku, to znamená na každé té pozici jste třeba jenom jeden den ale potřebujete pochopit ty zákonitosti. Já mám obrovskou výhodu, že jsem vlastně v době, za tu dobu svého působení prošel, jak ten obchod, marketing. Jednu dobu jsem byl v PR oddělení, dokonce před příchodem Andreka Sýka jsem po přechodnou dobu byl i tiskovým mluvčím klubu. Takže až na finanční úsek se dá říct, že jsem si prošel skoro všechna oddělení a znám tu jejich činnost. Troufám si říct, že v případě výpadku toho manažera daného, kdyby byl třeba dlouhodobě nemocný nebo něco, jak dokážu, částečně je to jeho, to jeho fungování v těch oblastech, které mám na starosti zastoupit, ale jinak samozřejmě jako potom ve finále, když už máte řídit více oddělení, tak je velmi složité být v tom konkrétním detailu. Ale mě rozhodně pomohlo to, že jsem si prošel všechna ta oddělení a že tu zkušenost vlastně mám od toho úplně spodu až, až dneska po představenstvo klubu.
0: Ono je pak hrozně složitý tě napálit nějakou výmluvou, že něco nejde, když, když ty víš, jak to ve skutečnosti je. No. Ty jsi si prošel stáží v Realu Madrid, tak co ti to dalo? Uh,
1: Za prvé jsem, uh, první věc, která se netýká úplně uh, fotbalu, ale uh, dalo mi to to, že jsem ztratil ostych. Přestal jsem se bát ptát se, proč, proč uh, některé věci dělají. Já si myslím, že my jsme občas vychovávání, nebo aspoň moje generace ve, ve školách byla vychovávána moc se neptat uh, a jenom poslouchat a učit se na spamně. Uh, každopádně... Uh, ta největší rada, kterou já jsem dostal předtím, než jsem já na tu stáž byla, neboj se ptát se, ptej se, a jenom tak se můžeš dozvědět zajímavé informace. Takže to byla ta první věc, že jsem se nebál se zeptat. A druhá věc byla, že mi to otevřelo oči, jak komplexní organizací klub je a jak důležitou roli v něm má obchod a marketing, protože v tedyjší době, když já jsem byl na stáži v Reálu, tak já jsem byl součástí marketingového oddělení, konkrétně oddělení pro mezinárodní rozvoj. A jenom marketingové oddělení Realu Madrid mělo víc zaměstnanců v té době, než samotná Spartac jako celý klub. A to se bavíme o roce 2006. Takže v tomhle, v, tom, v té komplexnosti, v tom důrazu na obchod a na marketing jako součást celkově klubů. To bylo velmi důležité a pro mě to byla inspirace, ať už pro fotbalové kempy mládežínské, pro fanklub, respektive dneska Sparta klub a další konkrétní aktivity.
0: A byla nějaká věc, kterou si chtěl změnit jako lusknutím prstup po návratu do Sparty, že jsi říkal, jako tohle je tak dobrý a zároveň tak jednoduchý, že vlastně nic nebrání tomu, aby jsme to dělali jako ten real?
1: Ano, a v podstatě se to i stalo s jednou aktivitou, kterou jsem se snažil v podstatě kopírovat karnet Madridista, kdy jsme udělali zlatou permanentku, ale myslím si, že dnešní nastavení, kdy máme permanentku nezávislou od toho vědnostního programu Sparta Klub, je lepší.
0: No a když vidím vlastně ten wallpaper, který máš za sebou, čistě bílá zeď, stal se z tebe teda fanoušek Realu Madrid.
1: Tak země se nestal fanoušek Realu Madrid předtím, než jsem tam jel. Já už jsem tehdy fanouškem Realu Madrid byl. Nezapomenu na zápas na Spartě, kde jsem byl tady ještě jako fanoušek. Když jsme hráli s Real Madrid, bohužel jsme prohráli, tak to byl velký zážitek. Já jsem den předtím stál před hotelem a čekal jsem na hráče, kteří se mi podepisovali na dres, když přijeli na hotel z letiště. Moc jsem jich teda neodchytil, ale aspoň pár jich tam mám. A, takže pro mě, pro mě už tehdy to byl obrovský zážitek, byl by ještě lepší, kdybychom vyhráli jako Sparta, protože Sparta je pro mě na prvním místě, ale a, tak jako jsem si nedokázal v podstatě představit, a, když jsem šel studovat sportovní management, že a, budu pracovat pro Spartu, a, tak a, když jsem nastoupil na Spartu na stáž, tak jsem si stejně tak nedokázal představit, že za půl roku nebo za tři čtvrtě roku budu na stáži v Realu Madrid, takže pro mě to byl splněný sen.
0: A měl si při té stáži možnost se potkat s hráčema? Protože říkáš, 2006 to ještě jako byly docela ty Echt Galacticos, ne?
1: Přesně tak. Já jsem třeba, když za mnou přijel bratr na návštěvu do Madridu, tak jsme společně byli na zápase. A byl to rozlučkový zápas, poslední zápas Zineda Zidana. Takže to byl velký zážitek. Byly to opravdu ty staří Galacticos. A pohužel pro mě, jakožto pro stážistů, tam možnost setkat se zráči nebyla. Já jsem jako jeden z benefitů měl, že jsem mohl chodit na fotbaly v stupenku. Občas jsem dostal zadarmo, občas jsem si ji musel koupit, ale alespoň jsem měl jistotu, že se ke vstupence, když budu chtít, dostanu. A co pro mě bylo mnohem přínosnější, než se potkat s zráči, bylo to, že jsem se mohl potkat s manažery jednotlivých oblastí a s pracovníky v Madrid. Já poté, co jsem splnil určitou část pracovní, tak jsem dostal týden na to, abych... Spovídal všechny lidi, které jsem měl zájem se, s nimi o čemkoliv pobavit, takže jsem seděl právě s různými manažery, kteří mi odpovídali na spoustu mých otázek, hodinu, dvě, tři, na témata, který, na kterých oni pracovali v reálu. Dodnes mám doma schovaný plný sešit A4 se zápisky z těch pohovorů.
0: Vlastně celý se to nese v duchu toho, že se tady na Spartě dlouho a, a že je to klub tvého srdce, ale ty jsi ze Sparty odešel, byl to rok 2017 nebo 2018? 2017, myslím. Jsou vlastně člověka, který fandí Spartě a má ji rád a působí v ní dlouho, vede k tomu, že z ní odejde?
1: Tak v mém případě já bych to popsal částečně jako opotřebování materiálu. Já opravdu jako v tom roce 2016, 2017 ty ruky byly pro mě velmi náročné pracovně, a zároveň v roce 2016 se mi narodil syn a já jsem si v době, v době, kdy se syn narodil, řekl, že o produkci, aby věděl, kde je jeho táta a ne, abych večer přišel z práce a on už spal, chtěl jsem být u něj, když vyrůstá. Zkoušel jsem půl roku fungovat na, půl, na spartě na půl v práce, se synem, ale upřímně mi přišlo, že nedělám ani jedno pořádně. Že nejsem ani pořádně táta a nejsem ani pořádně uh, neodvádím svědomitě svoji práci na spartě, byť si myslím, že jsem tam dával maximum. Uh, tak jsem se rozhodl, že uh, je čas odejít. Uh, zároveň jsem cítil, že potřebuji získat zkušenosti mimo spartu, protože na spartě už tehdy jsem se dostal do pozice marketingového ředitele a cítil jsem, že potřebuji se zdokonalit v některých technikách, v řízení lidí, v procesech a podobně. A protože je potřeba odejít ze Sparty, abych získal tu zkušenost někde, někde mimo klub. Takže byla to taková kombinace několika faktorů, kdy dneska rozhodně nelituju toho, že jsem ze Sparty odešel, Aspoň jsem si několik let mohl užít zase zápasy na protilehlé tribuně, jenom čistě s fanouškovskými emocemi.
0: No jo, ale za tři roky jsi se zase vrátil do Sparty, jak k tomu přijde syn?
1: <laughs> tak já jsem se vrátil a vrátil jsem se asi dřív, než jsem sám počítal, protože já když, když jsem odcházel, tak přímě jsem si říkal, že to třeba není navždy, že se možná nikdy vrátím. A dneska se mi podařilo to nastavit tak, že i se synem, který mimochodem se jmenuje Tadeáš, a moje partnerka stále nevěří, že to je podle Tadeáše Krauze, ale je to podle, podle Tady Krauze, protože to byl skvělý člověk, který vychoval spoustu hvězd spartianských v mládežnických týmech Sparty tak dneska, dneska pořád dokážu s Táďou trávit spoustu času. A už jsem si ty jeho první tři, čtyři roky života opravdu naplno. A dneska, kdy už chodí do školky a, a má spoustu i dalších aktivit, tak stejně s ním to dokážu trávit dost času. A kolegové vědí, že v určitý čas odcházím z kanceláře, co se děje, co se děje. A, a večer mě potom, když ho uspím, se ženou zase, když je potřeba.
0: I v tu dobu, kdy jsi nebyl ve smrtě, tak si zůstával přes určité projekty propojený s klubem. Byla to třeba rozlučka Tomáše Rosickýho, aspoň tak já jsem tě poprvé pracovně poznal, když jsem sem nastoupil a ty si tu rozlučku řešil. Jak náročný bylo uspořádat takovou akci, na kterou přijeli opravdu hvězdy světového fotbalu. A, a, a pak vám tady tak prošlo, že jste museli odkládat začátek zápasu, možná o hodinu nebo kolik.
1: Pardon. No, náročný, náročný to samozřejmě bylo, ale spíš tou odpovědností vůči Tomášovi, protože rozlučka se koná jednou za život, a, a já jsem chtěl, ať ta rozlučka pro ně je opravdu perfektní. Ta organizace ale byla bezproblémová. Z jednoduchého důvodu za prvé, já jsem na ní měl dost času, tím, že už jsem nepracoval na spartě, zrovna to. Tomáš mi tu nabídku, jestli bych mu s rozlučkou pomohl dal ve chvíli, kdy já jsem měl naplánováno, že si dám pár měsíců úplně volno, odpočinu si a budu se věnovat primárně rodině. Tak nakonec to volno bylo trošku kratší a naskočil jsem teda do příprav rozlučky, co ale bylo extrémně důležité. Ta samotná organizace utkání jako takového je stejná jako v podstatě organizace všech ostatních utkání na letné já tím, že jsem ten tým mohl poskládat z lidí, který, kteří v podstatě organizovali rozlučku, poskládat z lidí, kteří každý víkend organizují zápasy, ať už z party nebo fotbalové reprezentace. Tak jsem to měl jednoduché, protože jsem viděl, že ti lidé znají své úkoly, když jim je dobře jenom připomenu, rozdělím tu práci, tak v tom nebude problém. Co bylo trochu náročnější, tak byla samozřejmě ta komunikace s hráči, logistika, jejich dopravení do Čech, protože někteří jeli autem z Německa a někteří vlakem po České republice. A jiní však letěli z Brazílie, z Velké Británie, z Francie a z dalších zemí. A někdo jel sám, někdo jel s rodinou, někdo jel jen s partnerkou, někdo s kamarádem. A těch věcí, které jsme řešili, byla spousta, ale měli jsme na to poměrně dost času. A hlavně všichni k tomu přistoupili naprosto skvěle. Já musím říct, že... Mě milé všichni hráči, všichni ty hvězdy světového fotbalu, které přijeli na rozlučku Tomáše, Mile překvapili, protože jsme spolu v začátku prozradím, že Tomáš nechtěl dát třeba na ně přímo kontakty, respektive měl se na ně e-maily, ale neměl jsem na ně telefony. A oni mi sami postupně začali psát, komunikovat se mnou přes WhatsApp a sms A bavili jsme se o tom, jaké, jaké číslo na drezu chtějí, co by chtěli za program, kdo s nimi přijede naprosto napřímo. A byla to naprosto bezproblémová komunikace, takže nikdo z těch hráčů, kteří zde byli, nebyli nějak na myšlení, neměli žádné přehnané požadavky. Mělo mě to překvapilo a já jsem si to velmi užil. Byť teda ten déšť, který začal hodinu před výkopem a v době výkopu byl naprosto enormní ta bouřka, když jsme nemohli začít včas, tak to prověřilo i mé nervové pochody. Byť jsem viděl, že máme. Podepsanou pojistku a zaplacenou pojistku na zrušení akce, tak jsem se modlil a ti nemusíme využít.
0: No a vlastně poslední věc, o který se chci zmínit, o který jsme už trošku okrajově mluvili, byl je nadační fond. A asi všichni fanoušci už teď tak nějak ví, protože o tom mluvíme často, k čemu ta organizace slouží. Ví, že jsme byli možná úplně první sportovní organizace v Čechách, která, která to měla, nebo byl první olympijský výbor?
1: Já se přiznám, že teď mi trošku splývá, jestli olympijský výbor. A ještě vím, že uh, hokejová Sparta už dříve měla nadaci, která podporovala uh, mládežnické fotbalista, pravděl, hokejisty samozřejmě, uh, ale uh, trofám si říct, že jsme byli asi první, kdo se začal intenzivě v tom fotbalovém prostředí věnovat uh, pomoci bývalým
0: hráčům. Ale vlastně to hlavní, k čemu jsem se chtěl nakonec dostat, já bych chtěl slyšet nějaký příběh. Uh... A to nechávám na tobě, jestli nám řekneš o kom je konkrétně nebo ne, ale chtěl bych, aby fanoušek slyšel to, kdy třeba ten Narační fond konkrétně byl, byl u toho, pomáhal nebo nebo ulehčoval aspoň.
1: Těch příběhů je obrovský množství. Já bych popsal nejřív jeden, který není úplně o pomoci lidem, ale je o člověku, který mi pomohl Narační fond zřídit a Takzvaně rozchodit. Byl to Václav Mašek. Já Václavovi strašně moc děkuji. Václav Mašek je naše klubová legenda, obrovská legenda ze 60. let. Člověk, který v 90. letech, na začátku 90. let, vedl klub jako předseda v té době těsně po revoluční, Například díky němu je Sparta majitelem vlastní stadion na letné. Nadační fond byl jeden ze způsobů, jak se vlastně, nebo jeden z příčin, proč se Václav Mašek znovu vrátil zpátky ke Spartě a znovu začal chodit pravidelně na fotbaly. Já jsem za toho hrozně rád, protože díky Nadačním fondu jsem Václava měl možnost osobně poznat a, a dodneška jsme v kontaktu. Bytiž aktivním Nadačním fondu není. A to, komu jsme pomáhali, já si troufnu říct, zmínit třeba jednoho našeho bývalého ráče, který bohužel tady již nežije Zdenka Procházku staršího, který žil s manželkou v domě s pečovatelskou službou a my v době, kdy jsme zakládali náročný fond, tak jsme mohli přispívat, protože jsme těch financí neměli tolik, těm bývalým hráčům v řádech nižších desítek tisíc ročně, i do 20 tisíc ročně. No a manželka Zdenka tehdy, oni neměli žádné přípustné, žádné děti, tak manželka s mi tehdy říkala, když jsme za nimi jednou s Václavem přijeli a přivezli jsme jim tu hotovost, tak říkala, my vám strašně moc děkujeme, protože díky těmto financím my budeme moct mít několikrát týdně teplou večeři. A to je obrovský silný příběh, kdy pro ty lidi, byť si řeknete 20 tisíc korun na rok, tak pro ně to znamenalo obrovskou pomoc. A i od dalších hráčů, Hlavně jejich rodin vím, že pro ně je důležité, že se v rámci nadačního fondu mají na koho obrátit, že tam je důležité, že vědí, že když bude nějaký problém, tak stačí zavolat na Spartu a Sparta se jim pokusí pomoct, což je taky extrémně důležitý signál ze strany klubu k bývalým hráčům, že byť už nejsem ten hráč Sparty, tak je tady někdo, kdo je mi připraven kdykoliv pomoct.
0: Tomáši, naše půlhodinka je pryč, Jan Punčochář už v zákulisí vlastně vyhlíží tady svoje místo, aby si sednul a, a povídal si doufám hlavně o jídle, protože v tenhle čas, kdy většina fanoušků možná snídá, to bude příjemný doprovod. Ale na tobě je ještě jedna věc, abys vymyslel otázku, kterou, kterou zde někde za chvíli položí tomuhle šéfku chářovi.
1: Tak já, protože nejsem úplně dobrý kuchař, byť bych si to třeba i do budoucna přál a zatím a to nejlepší, co umím udělat, jsou palačinky, tak bych se Honzi Punčcháře chtěl zeptat, co je důležitější pro to stát se dobrým kuchařem, jestli to je píle a anebo je to o talentu, protože jestli je to o talentu, tak nemám šanci.
0: Dobře, Tomáši, tak díky moc za tenhle rozhovor. Odpověď na svou otázku se dozvíte už za chvíli. Stejně jako všichni fanoušci, zůstaňte s námi, přispívajte na Ukrajinu a už za chvíli je tady Honza Punčochář. Díky moc, a mějte se.